0: Es geschah, als er, Jesus einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren. Und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten und sprachen, für Johannes den Täufer, andere aber für Elia. Und andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach, für den Christus Gottes. Ja, aber er aber ermahnte sie ernstlich und bot ihnen dies niemand zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Wenn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der Heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, die hier stehen welche den Tod nicht Schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in, den, in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Und dann schlagen wir auf zum zweiten Petrusbrief. 1, 2 Petrus 1, Vers 12. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner Herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen, prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht. Und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet.
1: Wir für die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Unser Vater, wir danken dir für dein Wort, von dem wir gerade auch gelesen haben, dass du dein Wort gegeben hast, dass du durch deinen Geist die Propheten geführt hast, in dem Weitergeben dieses Wortes. Segne du die Verkündigung, sei du mit uns deinen Diener, und gib du, dass dein Wort gemäß der Heiligen Schrift verkündigt wird. Das beten wir im Namen deines Sohnes. Amen. Im Anschluss an den Schriftlesungen lesen wir nochmal aus Lukas 9 einzelne Verse. Wir lesen zuerst Lukas 9, 20b. Jesus Christus der Jünger befragt, dann fragt er ihr, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach für den Christus Gottes. Oder dann auch Lukas 9, 22, die erste Ankündigung seines Leidens. Dann sagt Jesus, der Sohn des Menschen muss viel leiden. Und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Und dazu lesen wir nochmal Lukas 9, 28 bis 36, dieses Geschehen auf dem Heiligen Berg, auf das Petrus später in seinem zweiten Brief auch zurückverwies. Wir hatten auch die Lesung dazu in aus 2. Petrus 1, Lukas 9, 28. Es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass er, also Jesus, Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den ihr in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit mit die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, aus diese von ihm scheinen Worten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns drei Hütten bauen. Hier eine, Moser eine, und die Lea eine. Und ihr wusste nicht, was ihr sagte. Während ihr aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand er sich, dass Jesus allein war. Und sie Schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Und dazu lesen wir auch noch einen einzelnen Vers, die zweite Ankündigung von Jesu Leiden, und zwar aus Lukas 9, 44. Lukas 9, 44. Da sagte Jesus seinen Jungen: Lasst diese Worte in eure Ohren bringen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Liebe Geschwister, die Geschichte, die wir uns gerade aus Lukas 9, aus dem Wort Gottes angehört haben, man kann auch die Parallelstellen in Matthäus 17 und in Markus 9 lesen, ist einerseits sehr ergreifend und bemerkenswert, andererseits auch bewunderlich, ja merkwürdig, sogar sehr Im wahrsten Sinne des Wortes kann man sich darüber wundern und staunt man fast nur, wenn man sie hört. Sie ist sehr wichtig, denn einer der drei Jünger, die dabei aus Augen- und Ohrenzeugen waren, nämlich Petrus, berichtet später wieder von dieser Geschichte in seiner Begründung der Autorität, in seiner Begründung der Herrlichkeit und Herrschaft Jesu Christi. Das hatten wir auch in der einen, in der einen Lesung, lesen nochmal aus 2. Petrus 1, 16 und 17, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt. Also es ist, als ob ihr das für das 21. Jahrhundert schrieb, wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Sondern wir waren Augenzeugen seiner Herrlichen Majestät. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von ihr hoch Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme würden wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Das haben wir auch gesungen, aus Psalm 68 unter allem, wo man sich mit dem Herrn trifft, wo die Gemeinde zusammenkommt. Das wurde auch im Aufruf zum Gottesdienst aufgegriffen. Dass Jesus hier während seines Wirkens auf Erde als Mensch, immerhin und natürlich in der Einheit mit seiner göttlichen Natur, dass er vor den Augen von drei seiner Jünger Mose und Elia traf, das grenzt nicht nur an ein Wunder. Also etwas, was der Mensch mit seinem Verstand nicht erklären kann. Was ist ja ein Wunder? Ein Wunder ist normalerweise ein Begriff, den wir einsetzen, wenn wir etwas nicht erklären können, sondern ist auch völlig unvorstellbar. Bedenken wir einfach rein geschichtlich, Mose zu jener Zeit, als dieses geschah, da war ihr schon mehr als 1400 Jahre zuvor verstorben. Und Ilea wiederum, etwa fünf Jahrhunderte später, immerhin noch fast 900 Jahre vor diesem Geschehen, in Lukas 9, wurde ihr in den Himmel aufgenommen. Also war ihr auch nicht mehr als Mensch auf die Erde. In 2. König 2 lesen wir die Geschichte, wie es mit Ilea passiert ist, auch vor den Augen Elisas. Seinem Nachfolger, dass ihr aufgenommen wurde in den Jetzt erscheinen die beiden. Mose, fast anderthalb tausend Jahre zuvor gestorben, Ulia, fast tausend Jahre zuvor auch in den Immo aufgenommen. Und was für eine erstaunliche Geschichte ist dies dann. Und die Geschichte wird in allen drei synoptischen Evangelium berichtet. Matthäus, Markus und Lukas. Mit menschlichem Denken oder persönlicher Fantasie kann man dies nicht erfassen. Die Frage ist: Wie sollen wir dann diese Geschichte verstehen? Was offenbart uns der Herr mit dieser Geschichte? Die Bedeutung dieses Texts lässt sich erschließen, wenn wir folgende drei Fragen an den Text stellen. Erstens: Wann haben dieses Treffen und die Verklärung? Jesu Christi stattgefunden, zweitens, was hat Jesus Christus hier getan, was ist hier passiert, was ist hier geschehen und drittens, was sagt es uns, was ist die Bedeutung für die Gemeinde im 21. Jahrhundert. Jetzt ist dann die Wann-Frage, wann hat dies stattgefunden. Dieser spannende, mitreisende, packende, bewegende Moment, war ein sehr besonderer Augenblick in der Kirchengeschichte, in der Offenbarungsgeschichte, ja, in der Geschichte überhaupt. Das sieht man sehr schön hier im Lukas-Evangelium, aber auch im Matthäus- und Markus-Evangelium. Denn dieses Geschehen auf dem Heiligen Berg, wie Petrus später darauf zurückverweist, ist eingebettet zwischen den, der ersten und der zweiten Ankündigung. Des Leidens Jesu Christi. Wir haben das auch ähm, im Predigtext gelesen. Um genau zu sein, Lukas 9,22 und Lukas 9,44. Das heißt, die Verklärung Jesu Christi und das Treffen mit Mose und mit Lya findet zu einem äußerst spannenden Zeitpunkt statt. Umrahmt von den beiden Ankündigungen von den beiden ersten Ankündigungen seines Leidens. Die einleitenden Worte zu diesem Bericht fallen einem sofort auf, Lukas 9.28, wo wir lesen, es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten. Was ich mit diesen Worten gemeint, natürlich die Worte direkt zuvor, das Bekenntnis des Petrus, Lukas 29: du bist den Christus Gottes, sowie die erste... Ankündigung seines Leidens, Lukas 9, 22, aber auch die Erklärung der Tragweite jenes Leidens für seine Nachfolger. Da sind dann die Verse 23 bis 27, wo Jesus Christus sagt, was bedeutet Nachfolger. Das heißt, acht Tage nachdem Petrus im Namen der Jünger bekannt hatte, wir halten dich für den Christus Gottes und Jesus Christus zum ersten Mal sein Leiden und dessen Konsequenzen für die Nachfolger angekündigt hatte, fanden die Verklärung Jesu und sein Treffen mit Mose und Elia statt. Auffällig auch der Begriff ungefähr acht Tage. Bei Matthäus und Markus steht sechs Tage. Das heißt, die Rede ist von ungefähr etwa einer Woche. Eine Woche nach dem wunderbaren Bekenntnis durch den Mund des Petrus jetzt diese Geschichte. anderen Jünger im engen Kreis und um ihren Meister und Rabbi, wie seine jüngeren Kollegen, seine Brüder im Glauben, begriff Petrus noch nicht die Tiefe und Breite des Leidens, das bevorstehende An anderen Stellen, wo es sich um die gleiche Geschichte handelt, zum Beispiel Matthäus 16, 22, stellt sich heraus, dass Petrus ausdrücklich gegen das Wort Gottes noch immer zu menschlich zu irdisch Denkt. Das ist auch der Grund, wieso ihr versucht zu verhindern, dass Jesus Christus leidet, Matthäus 16, 22, und dass ihr sich dabei ausgesprochen gegen das Wort Gottes verhielt. Das Wort Gottes besagt nämlich, wie Jesus später erklären würde, nach seiner Auferstehung sehr deutlich, in Lukas 24 zum Beispiel den Emmaus Jungen gegenüber, wenn Jesus Christus sagt. O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herzträger zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht ihr Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und ihr begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Dass Christus alles erleiden musste, wollte oder konnte Petrus und die anderen Jungen nicht erkennen. Nicht Stehen, denn die dachten immer noch menschlich, irdisch. Ähnlich lesen wir auch in Lukas 24 später, Lukas 24 ab 44, nach der Auferstehung, dann sagt Jesus seinen Jungen, ich aber sagte, sage, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und dem Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete ihr ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen, und in seinem Namen so Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern beginnend in Jerusalem. Aber ihr seid Zeugen. Das heißt, liebe Geschwister, auch nach seiner Auferstehung würde Jesus Christus wieder darauf zurückverweisen, dass ihr, ihr Sohn Gottes, leiden musste. In Deutschland ist das schon ein starker Ausdruck. Ihr musste leiden. Wie Jesaja 53 auch schon mal sagte. Dies ist der Grund, wieso Jesus Petrus nun zahlerte und ermahnte, Matthäus 22, 16, 23, dass ihr sogar sagte, Petrus sollte nicht Satans Rolle erfüllen. Petrus hat ja nach menschlichen Maßstäben irgendwie über das Evangelium gedacht, ohne die Schrift, ohne das Wort Gottes zu beachten. In der Matthäus wiedergabe, die erste Ankündigung von Leiden, lesen wir von da an, begann Jesus seinen Jungen zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst. Das können wir nachvollziehen. Es hört sich logisch an, das, was Petrus da sagt. Herr, schone dich selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Er aber, also Jesus Christus, wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Immer noch ist das, was menschlich ist bei Petrus, stecken geblieben, überbleibst du von Satan. Darum lesen wir im heutigen Predigtext, Lukas 9, 33. ihr wusste aber nicht, was ihr redete, da als ihr mit dem Vorschlag kam. Also vielleicht dachte ihr auch am Laubhüttenfest. Dann komme ich mit dem Vorschlag von drei Hütten: einmal für Jesus, dann für Mose, dann für Lea, Dann lesen wir: Ihr wusste nicht, was ihr litt. den Jüngern, die sich immer noch nicht von ihren irdischen Erwartungen eines irdischen Messias lösen konnten, ist es eine Enttäuschung, wenn Jesus sein Leiden ankündigt, sein Evangelium vom Kreuz. Sie bleiben verblendet für die Auswirkung und die vorgerechtige Konsequenz dieser Ankündigung. Typisch menschlich sind sie nur daran interessiert, wie es mit der Verherrlichung ist, ähnlich wie die Schriftgelehrten ihrer Zeit mit dem Alten Testament umgegangen sind. Das können wir mehrmals in den Evangelien lesen. Sie wollen, sie, äh, sie wollen bitte. Bitte, schön lieber nicht vom kommenden Leiden hören. Sie wollen ihrem Meister folgen, wenn ihr verherrlicht würde, aber nicht in seiner Erniedrigung, in seinem Leiden. In den jungen Gemeinden der neutestamentlichen Kirche, von denen wir im Neuen Testament lesen, war es später auch nicht anders. bleibt ist menschlich und in dieser Hinsicht auch sündig. Man wollte und will teilhaben an den Vorteilen des Glaubens an Christus will ihm allerdings nicht auf dem Weg des Leidens folgen. Also große Veranstaltungen, aber lieber nicht etwas erledigendes. Demgegenüber sagte Paulus in gestern Korinther 1. Korinther 1,23, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und in Galater 6 warnte Paulus auch vor dem Streben nach Popularität, alle, die im Fleisch angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das Wort Gottes warnt einen jeden, eine jede von uns vor der Gefahr, populär zu sein einfach mit der Mehrheit mitzumachen, statt das Wort zu gehorchen. Daher die ganz klaren Worte Jesu in Lukas 9, 23, 27 Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert und um meinetwillen, Willen, der wird es retten. Was hilft es einem Menschen, wenn ihr die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und dir des Vaters und die heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die es stirnwechhend den Toten schmecken werde, weil sie das Reich Gottes sehen. Wenn wir an andere Menschen denken, auch fremde Menschen, auch zur Zeit mehr Flüchtlinge aus früher auch sonst, auch Menschen anderer Religionen, denken wir doch an diese Warnung Jesu Christi, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Kommen wird, wenn er kommen wird in seiner Ehrlichkeit. Mission, die Aufgabe zu evangelisieren, die Aufgabe allen vom Evangelium zu erzählen, dürfen wir nie aufgeben. Dann kommen wir zur zweiten Frage, zum zweiten Punkt. Was hat Jesus Christus hier auf dem Heiligen Berg getan? Was ist hier geschehen? Nicht ohne Grund, aber in den Geschehnisse auf dem Berg hat die Verklärung Jesu Christi zwischen der ersten und der zweiten Ankündigung des Leidens Jesu stattgefunden, wie wir gerade gesehen haben. Sozusagen umrahmt von den beiden Ankündigungen. Und in deren Kontext, den wir hier in Lukas 9 lesen, lesen wir die wichtigen Worte Mose und die Lehre betreffend, nämlich, siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also redeten Mose und die Lea mit ihm, mit Jesus Christus, über sein Leiden und besonders seinen Kreuzestod. Im Original steht von seinem Ausgang, also sein Tod am Kreuzestod. Besonders die Tatsache, welche zwei Personen hier zum Treffen mit Jesus erschienen sind, während drei junge Jesu Augen- und Ohrenzeugen sein sollen, offenbart so vieles, in einer Predigt kann man das gar nicht erschöpfen. Erstens trifft sich hier Mose mit Jesus und Lea, sowie mit den drei jungen Jesu, Petrus, Johannes und Jakobus. Ausgerechnet Mose. Mose, der damals vor dem Einzug ins gelobte Land vom Herrn nicht mal zugelassen wurde, mit dem Volk Israel mit einzuziehen. Er durfte nicht mit ins gelobte Land. Obwohl er das Volk aus Ägypten ausgeführt hatte, 40 Jahre durch die Wüste geführt hatte, durfte er nicht mit einziehen. Die Geschichte dazu lesen wir in Nummer 14, Nummer 20, Nummer 4 und 34. Vom Herren wurde er am unbekannten Ort außerhalb des gelobten Landes begraben, denn am Ende gab es bei ihm auch Ungehorsam und deswegen durfte er nicht mit ins gelobte Land. Aber das hat sein Amt, seine Rolle nicht aufgehoben. Und nun hier im Text lesen wir, er befindet sich tatsächlich hier eben im gelobten Land. Das muss man sich mal vorstellen. Vor seinem Tod durfte er nicht rein wurde vom Herrn am unbekannten Ort begraben. Und hier befindet er sich. Tatsächlich. Und dann wird zweierlei deutlich, gerade bezüglich Mose. Die Gnade Gottes, was Mose selbst angeht, und die Gnade Gottes, indem er Mose hier in einer Begegnung mit, seinem, mit Moses erlöse mit Jesus Christus, auch weiterhin noch einsetzt. Dann fehlt Hebräer 11, 24 bis 26 ins Auge, wo wir über Mose und über seinen Glauben lesen. Durch den Glauben zog Mose es vor, mit dem Vor Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an sah die Belohnung, also er hatte die Hoffnung auf etwas in weitere Zukunft. Der Christus, dessen Schmach Mose für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, ja Mose ist im Palast groß geworden, als Adoptivsohn einer Prinzessin, aber er hat die Schmach des Christus für größeren Reichtum gehalten, als die Schätze, die in Ägypten waren. Dieser Christus trifft sich hier mit Mose, Mose sieht und erlebt schon den Anfang der Erfüllungen der Verheißungen. Die zweite Person, Elia wiederum, wir nehmen Jenoch, die einzige Person im Alten Testament ist, von der wir wissen, dass ihr nicht verstorben ist, sondern direkt in die Himmel aufgenommen wurde, um die 500 Jahre nach Moses Absterben, ist der andere historische Prophet aus dem Alten Testament bei dieser Begegnung. Mose, der vom Herrn am unbekannten Ort begraben wurde und Elea, der ohne zu sterben direkt in den Himmel aufgenommen wurde, beide Vertreter des Alten Testaments treffen sich mit Jesus. In Mose und in Elea eint sich das ganze Alte Testament. Mose und Elia sind die wichtigsten Vertreter des Alten Testaments, denn Mose steht für das Gesetz. Die Lea für die Propheten. Von beiden wurde vorausgesagt, dass ein Prophet wie Mose bzw. Elia wiederkommen würde. Also von beiden wurden verheißen, dass sie in ihrer Person und Verkündigung die Verheißung des Christus vertraten. Mose, als Ankündiger des Gesetzes, war der Ankündiger der Gerechtigkeit Gottes. Elia, als Handhaber des Gesetzes war der Beschützer der Gerechtigkeit Gottes. Moses leitete das Volk aus der Schaberei aus dem Haus der Knechtschaft. Man kann sagen, die Rede ist vom Ausgang der Kirche aus der Welt. Elia trieb den Baal-Götzendienst aus dem Volk heraus. Man kann sagen, die Rede ist vom Ausgang der Welt aus der Kirche. Und beide reden mit Jesus Christus, Christus über seinen Ausgang. Christi Kreuzestod ist sein Ausgang. Und letztendlich ist sein Ausgang der Ausgang des Zorn Gottes aus der Kirche. Christi Kreuzestod würde bedeuten, dass Jesus Christus Gottes Zorn gegen die Sünder endgültig auf sich nehmen würde. Also der Auszug des Zorns Gottes aus der Kirche bewerkstelligen würde. Auf keiner anderen Art wäre Rettung möglich. Dementsprechend wurde es auch derartig im Alten Testament schon angekündigt. Viele Stellen können wir heranziehen. Psalm 22 zum Beispiel. Und wurde es auch wieder hier in Lukas 9 den Jungen bekannt gemacht. Darüber hinaus ist auch bemerkenswert, dass die Erfüllung von Deuteronomium 18, 15 einen Propheten, wie mich wird der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn, so zu hören? Also, so ein Prophet wie Mose. Nicht nur war die Verheißung eines Propheten wie Mose in Christus erfüllt, sondern auch der Aufruf vom Vater hier bei der Verklärung auf dem Berg nach Bekanntmachung, dass Jesus Christus sein geliebter Sohn ist, hatte, genau den gleichen Wort. Das hätte bestimmt den drei Jungen Petrus, Johannes, Jakobus auffallen müssen als sie die Stimme des Vaters gehört haben, auf ihn sollt ihr hören. Sie hätten sofort im Kopf wissen müssen, das war doch das Zitat aus der 18, 1815. Denn es war bei den Juden damals sehr bekannt, ein Prophet wie Mose, auf ihn sollt ihr hören. Und hier sagte die Stimme des Vaters aus der Wolke, mit Hinweis auf Christus, auf ihn sollt ihr hören. Höre auf Christus, er ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen. Höre auf sein Wort, er ist derjenige, der kommen würde und der gekommen ist. Weiterhin ist es von großer Bedeutung, dass wir lesen, in Lukas 9, 28, Petrus und Johannes und Jakobus hat Jesus zu sich genommen und auf den Berg sind sie gestiegen und dann wird der Zweck genannt, um zu beten. Also es ging darum, dass Jesus Christus die drei mitgenommen hat, auf dem Berg, um zu beten. Daraus können wir schließen, wir wollten mit Petrus, Johannes und Jakobus in persönliche Gemeinschaft mit dem Vater treten. Die waren auf dem Weg zum Gottesdienst, auf dem Heiligen Berg. Und schon während des Gebets wurde Jesus verklärt. Es geschah, während er betete wurde das Aussehen seines Angesichts an und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Ilea, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Man hat hier einen Blick auf die Ewigkeit, auf die Gesamtkirche, die Kirche des alten Testaments in der Vertretung Moses und Ileas, die Kirche des Neuen Testaments in der Vertretung der drei Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus mit Gott im Gottesdienst, in die Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Das Erscheinen des Moses und Elias gehörte also auch zur Erhöhung des Gebets. Wie gesagt, früher, in den beiden zieht sich das ganze Alte Testament zusammen. Moses als Gesetz, Elia sterfe für die Propheten. Und außer dort in Nomen 1815, den wir schon zitiert haben, was ein Prophet wie Mose erweckt würde aus der Mitte des Volkes, rückt diese Geschichte die Verklärung auf dem Heiligen uns auch zurück zum letzten Buch des Alten Testaments. Ja, wortwörtlich zu den letzten Versen des Alten Testaments, in Malachi 3, 22. In manchen Übersetzungen gehört das zum Malachi 4, also mit einzelnen Versen noch, aber in der Schlachtübersetzung, Malachi 3, 22, 23, 23, sind Mose und Elia diejenigen Personen, von denen die Rede ist in der Weisung des Messias, des Christus, der kommen würde. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechts, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Es war im Grunde lebendig im Denken und in der Erwartung des Volkes. In Lukas 9, kurz vor dieser Geschichte der Verklärung auf dem Werk, lesen wir mehrmals, den Namen Elia. Also in der Erwartung des Volkes war es lebendig, ein Elia, der wiederkommen würde. Und dazu noch auch die Verheißung von Deuteronomien 18. Die ganze Erscheinung Jesu änderte dann sich und nach Lukas 29 wurde sein Aussehen oder das Aussehen seines Angesichts, anders, sein Gewand strahlend weiß. In Matthäus 17 heißt es, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß, wie das licht. Man hat hier im mitteleuropäischen Umfeld nicht so einen direkten Blick so oft auf die Sonne. Man muss mal in der Wüste von der Sonne verblendet werden, um zu verstehen, was auch hier gemeint ist. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Also man muss sich Palästina vorstellen, seine Kleider wurden weiß wie das Licht und in Markus 9 ist sogar geschrieben, seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, was man sich hier wiederum gut vorstellen kann, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Also man merkt hier, in menschlicher Sprache kann das nicht zum Ausdruck gebracht werden, wie diese Verklärung war. Die Tatsache, dass das Alte Testament in Christus erfüllt wurde, schließt sowohl sein Leiden als auch seine Fertigung ein. Man hat die Verklärung, aber vor und nach, nachher die Ankündigung seines Leidens. Jesus Christus hätte das Leiden vermeiden, entkommen können. Aber laut dem Alten Testament kam der Sohn Gottes gerade deswegen und um durch. Das Leiden hindurch über den Weg des Leidens und des Todes seiner Kirche zu retten. Dies hat er getan, indem er sich freiwillig in Gehorsam dem Willen seines Vaters unterwarf. Gerade dadurch hat er aus Erlöse die Rettung bewerkstelligt, verdient. Wir beziehen uns in unserem Bekenntnis darauf, Sonntag 5 des Heidelberger Katechismus mit der Frage 12, wenn wir also nach dem gerechten Urteil Gottes schon jetzt und ewig Strafe verdient haben, wie können wir diese Strafe entgehen und wieder Gottes Gnade erlangen? Dann bekennen wir, Gott will zu seinem Recht kommen, darum müssen wir für unsere Schuld entweder selbst oder durch einen anderen Vorkommen bezahlen. Frage 13 – Können wir aber selbst für unsere Schuld bezahlen? Dann bekennen wir Nein, sondern wir machen sogar die Schuld noch täglich größer. Und Frage 14 – Kann aber irgendein Geschöpf für uns bezahlen? Nein, denn erstens will Gott an keinem anderen Geschöpf strafen, was den Mensch verschuldet hat. Zweitens kann kein Geschöpf die Last des ewigen Zornes Gottes gegen die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Frage 15 – Was für einen Mittler? Und Erlöser müssen wir den suchen, einen solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe, also auch wahrer Gott ist. Ihr bin der Mensch und Gott Jesus Christus. Dann kommen wir. Auf dem Berg der Verklärung sehen wir, wie Petrus uns auch in 2. Petrus 1 sagt, dass das ganze Alte Testament in der Verheißung der Verherrlichung erfüllt, aber, und das ist auch wesentlich, nicht ohne das notwendige Leiden des Messias ist. Es gibt im Gesetz des Alten Testaments, Moses, die Anforderung, dass die Wahrheit immer im Munde von zwei oder drei Zeugen feststehe. Diese Anforderung, diese Bedingung zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift. Ich erwähne einzelne Stellen, Deuteronomie 17.6 oder 19.15, dann wieder Nummer 35.30, dann hat man eine ganze Reihe von Stellen im Neuen Testament, wo diese Anforderung, diese Bedingung für die Wahrheit wieder aufgegriffen wird, von Jesus selbst auch. Matthäus 18, 16, Johannes 8, 17, 2. Korinther 13, 1, 1. Timotheus 5, 19, Hebräer 10, 28. Im Wunder von zwei oder drei Zeugen steht die Wahrheit fest. Zu jedem Moment der Verklärung, als die Kraft Gottes, wie Petrus ihn nennt, sichtbar gemacht wurde, also gezeigt wurde, gab es die drei Zeugen, also nach alttestamentlicher Bedingung und Anforderung, Petrus, Johannes und Jakobus. Und für alle drei war das, was geschehen ist, sichtbar, die Verklärung, und was gesagt wurde, Stimme aus der Wolke hörbar, die waren Augen und Ohren Zeugen. In jeder kurzen Offenbarung der Herrlichkeit, noch vor der bitteren, dunklen Finsternis des Kreuzes, liegt die Hoffnung des Glaubens einzementiert. Gerade dadurch, dass Jesus Christus seinen Jungen offenbart, es gebe keinen Kurzweg am Leiden vorbei, keinen Schleichweg mit dem man ein bisschen Zeit gewinnt oder ein bisschen weniger leiden muss, mit dem das Leiden zu vermeiden wäre. Ja, der Weg die Rettung geht gerade über das Kreuz und dadurch zeigt Jesus auch die Garantie der Rettung, sein Kreuz. Das ist unser Trost. Durch sein Leiden und seinen Kreuzestod hat Christus uns vom Zorn Gottes gegen unsere Sünde gerettet. Mit seinem Leiden versichert er uns von der Herrlichkeit, die kommen wird. Durch sein schwerstes Leiden haben wir den größten Trost bekommen, ihm zu gehören. Denn er hat uns mit seinem kostbaren, teuren Blut gekauft. Wie der Wolke, die sie überschattete, Lukas 9,34, gibt Gott seine endgültige Antwort auf das Gebet Jesu und die drei Jungen: Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Also, liebe Geschwister, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes. Auf ihn sollen wir hören. Sein Wort müssen wir gehorchen. Ein bisschen mehr als ein halbes Jahrhundert später sagt Jesus genau dies auch der Gemeinde Philadelphia in Offenbarung 3,7. Dann sagt ihr Philadelphia, Natürlich ähm, über den Apostel Johannes, der auch Augezeuge war auf dem Berg. Johannes soll dir gemein schreiben, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Und in Offenbarung 3,10 sagt er, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Einem jeden von uns, liebe Geschwister, einer jeden ist genau dies im 21. Jahrhundert von wesentlicher Bedeutung in einer Gesellschaft, wo man meint, Glaube ist nur eine Privatsache für die Öffentlichkeit, hat das wenig zu sagen. Man privatisiert alles, man privatisiert den Glauben auch. In mehrerlei Hinsicht, gerade im Kontext einer vom Westen geprägten Gesellschaft mit mit seinen vielfältigen Versuchungen, wo Medien und Angebote bis zu Überfluss mit nicht-biblischen Inhalten das Leben prägen, hören wir, wie der Herr sagt, hört auf ihn, hört auf Christus. Er gibt uns seine Verheißung, die Verheißung von Rettung und Bewahrung. Da auch in Trübsal, bei persönlichen Anfechtungen und Schwierigkeiten, wenn ich glaube, dass mich keiner versteht, bei persönlichen oder individuellen Rückschlägen, sogar wenn es zur Verfolgung wegen des Glaubens kommen würde, was ja nie ausgeschlossen werden kann, denn Satan bedient sich vieler Tarnungen damit, mit uns, damit wir auch uns der Welt anpassen. Dann kommt Jesus Christus mit der Warnung, aber zur gleichen Zeit mit der trostreichen Verheißung von Offenbarung 13. Weil du mein Wort bewahrt hast, will auch ich dich bewahren. Hört auch das Wort Gottes, liebe Gemeinde, seid gehorsam, gehorcht sein Wort, im Umgang mit in dem was ihr sagt, in der Art wie ihr redet, auch über andere, auch von anderen, in der Art wie ihr Zeugnis vom Evangelium ablegt, in der Art wie ihr lebt, anderen, auch Fremden und Flüchtlingen gegenüber. In der Art, wie ihr eure Freizeit verbringt, wie ihr euch euer Geld verdient, zusammengefasst. Seid dankbar. Jeder Einzelne, seid dankbar und zeige deine Dankbarkeit. Für dieses Evangelium, für dieses Wort die Erlösung. Für die Erlösung. Erst nach dem Leiden Jesu Christi kommt die Herrlichkeit. Es gilt auch für uns als Gläubige. Nach dem Leiden Jesu Christi sind wir uns sicher, was die Erfüllung der Verheißung angeht. Nach dem Leiden dieses irdischen Lebens die Herrlichkeit. Davon legt Hebräer 11 ausführlich Zeugnis ab. Und das Schöne ist: Wir können dies auch dieses Leiden mit Freude und Geduld tragen und ertragen. Wir können. Freude ausstrahlen, auch wenn es mir nicht gut geht. Als Gemeinde können wir Freude ausstrahlen, müssen wir Freude ausstrahlen, indem wir uns gegenseitig unterstützen, aber auch als Einzelne, als dankbare, gerettete Kinder Gottes. Denn Jesus Christus hat unser Leiden schon auf sich genommen. Er hat uns ermöglicht, sein Joch aufzunehmen. Er hat keinen Kurzwerk oder Schleifwerk genommen. Er hat in gehorsam sich den Willen seines Vaters gefügt. Wie wunderbar ist das nicht, dass das Gebet des Petrus nicht erhört wurde, Aus ihr meinte, schone dich. Was wäre dann mit der ganzen Kirche passiert? Jesus Christus hat in gehorsam sich den Willen seines Vaters gefügt und er ist durch das Leiden ihn durchgegangen, für uns, für jeden, der glaubt. Und dann sagt uns der Herr, bewahre das Wort Gottes, Höre auf Christus. Amen. Bitte mir. Unser Vater, immer, wir können nur staunen über jene Begegnung vor 2000 Jahren auf dem Heiligen Berg. Dein Sohn Jesus Christus mit Mose, mit Elia, mit Petrus, mit Johannes und Jakobus. Wir danken dir, dass du die drei Augenzeugen eingesetzt hast als Zeugen, dass jene Begegnung auch weiter berichtet wurde auch unser Willen, dass wir nicht nur davon Bescheid wissen, aber dass wir auch wissen und glauben, tatsächlich stimmt das, du hast in einer Wolke von einer Woke aus deinem Sohn gesagt, er ist dein geliebter Sohn, auf ihn sollen wir hören. Hilf du uns dabei, stärke uns im Glauben, wirke den Glauben in uns, auch wenn es Zweifel gibt, überwältige du uns durch deinen Geist mit deinem Wort damit wir auch in Dankbarkeit weiterleben. Das bitten wir im Namen deines geliebten Sohnes.
0: Amen.